0: Amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, de donde sea que estén escuchando. Y les recuerdo como siempre que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Pueden ir a ese link o se pueden descargar la aplicación de Patreon como más les guste, como más les convenga. O como se dice tradicionalmente, como se les dé la regalada gana. Pero yo recomiendo la aplicación de Patreon porque es excelente. A la gente en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Tus Nalgas Podcast, por favor suscríbanse y activen las notificaciones. Si les gusta el podcast, si lo odian, por favor no lo hagan porque sería contradictorio, es el término. Este episodio viene patrocinado por los productos de Orangutan Care y Orangutan Provoke. Orangutan Care es la línea de productos con CBD de Orangutan. Pueden visitar su página de Instagram, Orangutan Care, si quieren ver más los productos, si quieren saber un poquito más a profundidad o pueden visitar la página de orangutancare.com tienen distintos productos como por ejemplo esta, esta crema anti envejecedora ¿no? eh, o anti envejecimiento sería el, el término correcto esto tiene nano CBD y es ideal para reducir arrugas eh, líneas de expresión y tiene también capacidades para reducir inflamación y regenerar el cutis. Todo esto lo pueden conseguir en orangutancare.com y si ingresan el código LED, obtienen un descuento. De nada, de nada. Ahora hablemos de Orangutan Provoke, la línea de juguetes sexuales de Orangutan. Hoy les voy a hablar de este que se llama el Bomb Vibes, que es un butt plug que se llama, o sea, esto se introduce ustedes ya saben dónde y se prende pero lo interesante es que esto se controla a control remoto entonces esto metido en la persona se maneja aquí con este control remoto entonces dice más rápido vámonos vámonos no, ese no me gusta otro vámonos este mi favorito Y esa locura, ya lo apagué. Entonces, esto también pueden visitar la página de Instagram que es orangutanprovoke o la página web orangutanprovoke.com donde pueden comprar estos productos. Esto es silicón hipoalergénico para que no te irrites. Y es también impermeable, O sea, esto no se daña con nada. De hecho, el cargador, esto, eh, lo que pasa es que no lo puedo mostrar porque es muy pequeño, pero es una maravilla el cargador porque no pareciera. O sea, tú ves el objeto y no sabes por dónde se carga y se carga por un huequito mínimo que se abre cuando tú metes el cargador. Entonces, hasta, hasta el hecho de cargar el juguete sexual es sexual. Ahí se los dejo. Orangutan Provoke. Antes de arrancar el episodio, como siempre les menciono los lugares donde me voy a estar presentando, voy a estar en Miami este 29, sábado 29, que ya está agotada la función de este sábado. Muchísimas gracias. Y les recuerdo que en Miami voy a estar el 9 de junio, el 16 de junio y el 30 de junio de junio, Nueva York voy a estar el 10, el 11 y el 12 de junio, en Boston voy a estar el 13 de junio en Orlando el 18 de junio, ya está agotada, muchísimas gracias abrimos una función nueva el 23 de julio en Orlando Dallas el 22 de junio. Houston, 23 de junio. Ciudad de México, voy a estar allá el 3 y el 4 de julio. Chicago, el 30 de julio. Nashville, el 1 de agosto. Ciudad de Panamá, finalmente. Eh, México, Panamá. Empiezo a salir de Estados Unidos. Gracias. Voy a estar en Ciudad de Panamá el 6 de agosto. Y en Washington, D.C., el 24 de septiembre. Todas esas entradas las consiguen en ledvarela.com y muchas gracias. Arranco con los temas de hoy porque hoy voy a responder una pregunta que nos hemos hecho muchas veces ¿no? y es si los celulares nos escuchan. Fíjense que lo mostré así y me dio pena porque el forro ya está todo reventado. Esto es un forro que yo compré que es un color como lila, ¿no? vendría a ser este color entonces se pela la pintura y miren cómo queda el forro por eso hay que comprar eh, eh, forros fundas de color negro no tiene sentido comprarlos de colores pero bueno yo quise ser distinto y pagué mi precio ok, ya me quedó eh, aprendida la lección. Entonces eh, quería responder esta pregunta, ¿no? Porque leí un hilo de un especialista en tecnología y en privacidad. En una tecnología en el cual él explicó cómo funciona esto, ¿no? Entonces él lo explica a través de un caso para que quienes quieran leer el hilo directamente lo publicó. Él se llama Robert Brief y el, su cuenta de Twitter es robert griff. Griff es g... R-E-E-V, V pequeña, E, Robert Grief Creo que se, se pronuncia así. Y él lo que explica es que estuvo quedándose durante... Una semana en casa de su mamá, me imagino que fue, no sé, hace una diligencia, visita a su mamá. Ese es problema de él, ¿no? Porque visitó a su mamá. Y cuenta que al llegar a su casa, al regresar a donde él vive usualmente, le empiezan a salir en el celular unas publicidades de una pasta dental que él no, que él no usa, pero es la pasta que usa su mamá. Este, él aclara que ellos en ningún momento hablaron de la pasta, en ningún momento googlearon la pasta, en ningún momento, mamá, se te cayó la pasta dental, nada, no se mencionó la pasta, él simplemente la usó porque era la pasta que está en casa de su mamá. Se regresó, le empezó a salir pasta la abuela, ¿no? Eh, pasta dental, ¿no? Pasta de la nona que divina también. Entonces, eh, ¿qué explicaba él, no? Él decía que primero, y era lo, lo más importante aclarar, es que los aparatos no nos escuchan. Él dice que eso es una teoría, de cons una teoría conspirativa, que eso se ha comprobado que es falso y que, y que es mentira y ya, los aparatos no escuchan. Eh, lo que pasa es que nosotros creemos que nos escuchan justamente porque suceden estas cosas. Entonces lo que él explica no es que realmente ellos tienen muchísimos más recursos que escucharnos y que saben mucho más eh, gracias a la data que les damos al celular que lo que pudiesen saber si nos escuchan. Entonces realmente... Eh, el punto de él que era interesante es que no nos escuchan, pero realmente la cosa es mucho más grave que si nos escucharan. Entonces él dice que, dice que lo explica aquí, ¿no? que cuando un teléfono se encuentra en la misma ubicación GPS que otro teléfono, las compañías lo notan, las compañías que manejan data en general. Entonces empiezan a reconstruir la red de personas con las que tú estás en contacto habitual. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a lanzarte publicidad que de repente no te interesa a ti, pero ellos sí saben que le interesa a una persona con la que tú estás. Entonces, de repente, sale la publicidad de la pasta dental. Entonces, ok, a ti no te sirve, tú no usas esa pasta dental, pero incluso el que te salga la publicidad hace que tú dices, oye, me está saliendo esta publicidad de, de esta pasta dental y tu mamá dice, ay, justo, qué bueno que lo mencionas pues tengo que comprar pasta dental. Y ahorita voy al supermercado y mira, riquiti, te la hicieron la gente de la data, la gente de la publicidad. Entonces decía que lo aplican así porque es una manera incluso de generar temas de conversación. Doy un ejemplo. Te sale, estás reunido con tus amigos en un cumpleaños, te metes en el celular y te sale una publicidad de mechas de taladro. Y tú dices, oye, qué raro esto de me está saliendo publicidad de mechas de taladro y yo no tengo ni taladro. Y ahí mismo un amigo que está en el cumpleaños dice, pero es que yo colecciono mechas, qué casualidad, qué publicidad es esa. No, esta mechas Ramírez. ¡Ah! Mechas Ramírez, yo no las conseguí, tienen una promoción dos por uno la mecha. No sé, no es el mejor ejemplo, la verdad, pero estoy haciendo lo que puedo, gente, por favor. Eh, me encantó este tema porque... Es el, el típico ejemplo de cuando una cosa pensamos que es así, como viene a ser un poco como, no sé si es la mejor comparación, pero como lo que yo siempre digo de los reptilianos, que es esta teoría conspirativa de que hay una gente que maneja la sociedad y que son poderosos, ¿no? Y que tienen dinero. Entonces que, es, tú te quedas como que, o sea, son como los ricos normales. Sí, 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 esos, así o sea, sí, están ahí, pues ellos mismos lo dicen que son los poderosos y son los que deciden todo. Sí, exacto, pero tienen la lengüita así, como una culebrita. Y tú dices, ¿ves que son estúpidos? O sea, estás diciendo lo que es de una manera como de ficción, como una película, para que lo pueda entender un tarado, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Eh, todo el mundo está enfocado, ay, los celulares nos escuchan, ten cuidado, porque te están escuchando y tal. Y realmente eh, no es que te están escuchando, es que saben absolutamente todo de tu vida. Y lo más interesante es que leyendo sobre este tema, eh, me enteraba de que al algo que es importante es entender que esto no es que si Facebook, Google, las grandes empresas que manejan esta data, no, esto están hablando de Apps de esas de mierda, tipo una que te pone un filtrico en la cara, tipo face apps. Yo creo que sería un buen face app, no face apps. Eh, face app, creo que sería un buen ejemplo porque es esa aplicación que, es, ay, esta te pone viejo y uno va de bobo. Ay, yo quiero ver cómo soy yo viejo. Y yo me la bajé y me puse yo viejo, yo gordo, yo maracucho. Todas las versiones me las puse. Estuve a nada de pagar la versión paga para poder usar más filtros, ¿no? Porque los otros filtros ya te ponían, te permitían ponerte, que si el pelo largo y cosas así que, oye, eso me encantaría, yo mujer. Entonces, ¿qué hacen? Que ellos crean esta aplicación, son muy inteligentes. En el caso de FaceApp, eh, si no me equivoco, es rusa. Pero hay así cantidad de aplicaciones eh, gringas, chinas, de todos lados, que son estas aplicaciones de nuevo pendejas que mucha gente las empieza a usar por una tontería y luego ellos se quedan con el acceso a todo lo que hay en tu teléfono, a tu locación, a todos los teléfonos con los que estás cerca, a tus contactos. Entonces, eh, con toda esa información que tú les das además de manera voluntaria, ellos pueden saber mucho más de tu vida que si te estuviesen escuchando, porque es que genuinamente pueden ver toda tu interacción. Entonces, este... Parte de lo que hablaban también es que decían que las empresas siempre se, se defienden diciendo las empresas tipo Facebook, Google, las grandes de, de, la, de las redes sociales, diciendo que todo este traqueo es anónimo. O sea, es decir, que eh, sí, ellos están traqueando a la persona, si fue por un centro comercial, si se paró aquí, paró aquí a meter gasolina, lo que sea pero ellos no están relacionando a esa persona con un nombre en específico. Pero decía un artículo que leí que eso es totalmente absurdo y fácil de tumbar esa teoría porque eh, decía que si tú tienes acceso a la data de cómo es el movimiento de una ciudad, tú puedes ver claritamente si tú aíslas y daban el ejemplo en un artículo que leí del, del New York Times de que aislaban a una persona y empezaban a ubicar toda su ruta. Y ubicando su ruta ya podían ver que iba a trabajar siempre en un mismo lugar podían ver a un, un restaurante que siempre visitaba, podían ver el lugar donde evidentemente vivía porque era por donde se movía siempre. Entonces decía que realmente con esa información ya es como un trabajo muy de carpintería que tú saques quién es la persona y llegues y oye, aquí viene un señor, ¿qué tal? O sea, es muy fácil eh, unir. ¿Y cuál es el tema con esto? Que es porque por qué es importante es porque estas empresas no están reguladas de ninguna forma. Entonces ellos tienen acceso a toda esta data, a, a, la, a la privacidad literalmente de la sociedad entera, y no tienen ningún tipo de regulación, no tienen ningún tipo de, no hay leyes de qué pueden hacer o no hacer ellos con esa data. Y además, todo es voluntario, porque todo lo estamos dando. Entonces hablaba parte de la comparativa que hacía el tipo, era que el escándalo que haría la gente si el gobierno les dijera que, miren, eh, ahorita tienen que ir con este dispositivo, que es esta, este Sharpie. Eh, esto es un Sharpie funcional, pero aquí abajo le pusimos un rastreador que nos va a decir todo el tiempo donde tú estás, eh, nos va a decir, nos va a poner, lo pone en contacto con las otras personas que tú estés compartiendo que tengan el rastreador también. Bueno, y hablaba de que la gente se volvería loca, sería que ¿cómo es posible que el gobierno me vigile? Y más como es aquí, ¿no? La gente. Y decía que lo cómico es justamente que la gente ha dado ese permiso de manera totalmente voluntaria y con una sonrisa y sin ningún tipo de problema porque, de nuevo, hay cantidad de pruebas de que como sociedad somos estúpidos y nos comportamos como huevones. Yo me incluyo, pero no solo me incluyo, sino que voy así liderando. Eh, era lo otro eh, bueno nada eso este es un tema muy muy profundo el tema el tema de la data y los celulares parte del gran conflicto también que se está dando ahorita es este, este enfrentamiento que están teniendo facebook contra apple porque apple puso esta función de que tú le puedas decir al celular al a app que no, no rastree no entonces se ha molestado facebook se ha molestado todas las aplicaciones que que viven del rastrear que viven de esta data y que por otro lado, eh, siento que es como contradictorio porque Apple sí la usa y Apple sí tiene toda esa información. Entonces es un poquito como que Apple es como el, el gatekeeper de, 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 de invadir la privacidad de la gente, algo así. Eh, pero bueno, ya se, ya se sabrá para dónde va todo esto. Ya esto lo hemos hablado aquí millón de veces y yo creo que es cuestión de verdad de muy poco tiempo hasta que a esta gente la regulen, pero seriamente. Eh, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Instagram, estoy hablando de cosas como las que están pasando, de que Amazon compró MGM. Entonces estas empresas tecnológicas se están convirtiendo en unos monopolios gigantes que tienen tanto cash y han ganado además tanta plata durante la pandemia. Ya están multimillonarios, pero además después de la pandemia se dispararon y simplemente están comprando todo. Entonces eh, se torna un tema un tema delicado cuando estas empresas tan gigantes tienen tanto control sobre la sociedad, ¿no? Eh, pero de resto es chévere, denme like. Eh, la otra noticia de la cual les iba a hablar es del fundador de TikTok que se retira a sus 38 años para disfrutar de la vida. Este tipo se llama Shang Jimin, Shang Jimin. Eh, es el cofundador de TikTok, que es esta empresa... Bueno, la empresa se llama eh, Bitdance o ByteDance, Bitdance. Pero el tipo dijo que nada, que se retira. Su fortuna está estimada en 44 mil millones de dólares. Él dijo... Lo que dijo como excusa para dejar su cargo es que él no se siente capacitado para ser gerente de esa empresa tan gigante, que no cree que tengan las habilidades y que realmente que él prefiere pasar su tiempo que si sí, leyendo, escuchando música, estando, pasando tiempo online y soñando despierto sobre todo lo que es posible según sus propias palabras. Entonces, en, para ponerlo como en otro término, él, él lo que se va a gozar su billete y sus reales, pero con todo, con todo, con todo. ¿Cómo creo yo que sucedió esto? Bueno, este tipo tiene, de nuevo, eh, se mete un día en la mañana, ve que alguien lo mencionó en Twitter y que eh, Shang, o, o, en, o, en, o en la red social esta china, Weibo, eh, Shang Yijin -Yi Jimin ya está entre las 50 personas más ricas del mundo. Una cosa así. Entonces, claro, él vio esa noticia dijo, ay, mira, estoy entre las 50 personas más ricas del mundo. Y después se metió en el correo y tenía que responder 50 correos, que cuando tiene una reunión de Zoom, que, que si ya revisó la nueva versión de la, de la página web, que si ya se reunió con la gente de los algoritmos, que cuando va a ser la reunión con tal. Y dijo, ¿saben qué? Yo no tengo que hacer nada de esta basura. Yo soy un chino multimillonario, cofundador de TikTok. Bye, bye. Eh, y se fue para la mierda, retirado. Este digo que va a vivir que no va a ser un coño eh, hay un tipo no recuerdo cuál era este, no sé si es eh, Carnegie uno de esos multimillonarios que de los primeros multimillonarios gringos que fueron los que hicieron las vías de tren y así Recuerdo que vi un documental sobre él, pero no, estoy, no recuerdo cuál, cuál de ellos es. Pero el tipo también se hizo multimillonario y como a los 50 años que sí vendió todo, se retiró y el resto de su vida la pasó literalmente que sí haciendo eh, caridad y tal y, y gozando. Más nada. este Un poco como el italiano que les estuve hablando el otro día de Fiat, pero solo que este sí trabajó durante un periodo. pues eh, Digo el, el de las vías de tren. Lo que quería sacar... Es la cuenta, ¿no? Solo por hacer el juego, ¿no? Si nos tuviésemos que reunir con este multimillonario chino, eh, billonario chino, o millar, millardario, ¿se diría Porque es, es millardo, es lo que él tiene, un millardario. ¡Na, huevona, es millardario estás! ¡Chiantianto! El tipo, que saquen a este señor de aquí, por favor. Eh, ajá, él tiene 38 años. Imaginemos ahora que el tipo se muere muy longevo, de 100 años. Esos son... 62 años que él tiene que aguantar sin trabajar, ¿ok? Sin producir un centavo, ¿ok? Entonces, son 62 años por 365 días que tiene cada año, son 22,630 días que él va a estar sin trabajar, ¿ok? Recuerden ese número, 22,630 días. Él tiene 44,000 millones de dólares. Ahora, vamos a imaginar que de todos los gastos que él va a hacer el resto de su vida, la mitad de lo que gasta se le van impuestos, ¿no? Ok, entonces vamos a quitar esa mitad de una vez y vamos a decir que de los 44 le quedan mil netos para él, para ti. Eh, ok, y ahorita dividimos mil millones de dólares, que le quedan 20 millardos, entre 22.630 días, y eso da un número, esto es lo que él puede gastar al día para no quebrarse. 883.782 dólares y ya 883 mil 782 dólares el tope, si gasta más que eso coño, ya le dice, mira eh, se me olvida el nombre, vale qué, qué maldición eh, Shang, estás gastando mucho ayer gastaste un y coño, o sea, está bien el otro día gastaste 610 pero vamos a, vamos a equilibrar eh, yo diría que sí la aguanta, este, ojalá le vaya bien, no uno nunca sabe, la vida puede dar muchos giros, pero yo diría que sí la aguanta, vamos a ver, eh, yo siempre recuerdo que vi un documental sobre, Ay, por cierto quiero tomar café, disculpen, con su permiso, mm. por cierto alguien me mandó cómo se llama el nombre de la gente que tiene esta maña de que no puede escuchar a alguien comer, que es la gente que me escribe cuando tomo el café que se vuelven locos, que siempre lo voy a comentar. Había un tipo que me pidió, me propuso que yo pusiera una campana eh, que sonara cuando yo voy a tomar café. O sea, para él. Una campana para él diseñada, para él, para ti, para, no sé cómo se llama, Roberto. Ahí está la, campaña pa', la campana para Roberto. Pim, pim, para que él escuche no se vuelva loco cuando tomo café. O sea, para Roberto era. ¡Eah! Eh, entonces nada, bien por el dueño de TikTok Yo haría exactamente lo mismo Yo algo que, que lamento de mi vida lo, lo puedo decir abiertamente Es no tener suficiente dinero para retirarme ya Yo si lo hubiese pegado ya Así que pudiese haber hecho Ocho giras por Latinoamérica y por Europa y Llenando unos lugares gigantes que yo dijera Aunque es mentira Yo creo que también si, si llegas a, esa, a ese nivel de plata Empiezas a querer más pero yo fantaseo con retirarme, se lo juro. Este, y siempre me pregunto, ¿podré llegar al momento en que podré retirarme? ¿O tendré que tener 87 años y todavía está haciendo, estando, no sé dónde ahí, frente a ocho personas? ¿Cómo estás? ¿Buenas noches? Ay, no, por favor, no quiero. Eh, me gustaría retirarme como a los joven, joven, como a los 37 años. El año que viene, el año que viene me retiro. Eh, no me puedo retirar el año que viene pero ¿cuál puede ser una buena edad para el retiro? yo diría que como en un mundo ideal me gustaría poder de dejar de trabajar como a los 60 años eso me parece una edad decente que te queda unos buenos años para pa solo vacilar para ir para la playa, para pura reunión. Eh, ¿para cómo? Ah, muy bien, Así es. ah, escuchar a la gente, no hacer nada. Eso me parece, ese es mi sueño, uno de mis sueños. Pero bueno, para seguir hablando de China, ahorita vamos a hablar de John Cena, que se tuvo que disculpar con los fans chinos luego de referirse a Taiwán como un país. Para quien no conozca, John Cena es este luchador de lucha libre famosísimo, eh, los más famosos ahorita son él y La Roca, no según entiendo. Este, yo no veo lucha libre. Yo veía lucha libre en la época de, del enterrador, o que el enterrador duró, que sí, 20 años. Pero en la época que lo pasaban en... en, en ¿Cómo se llamaba esto? Que, sábado Mundial. En, en RCTV, que estaba que si sí, Tatanga, estaba el, el Yokozuna, que era el... el, el, el el, el sumo, eh, estaba Hulk Hogan. Imagínate la época de Hulk Hogan. Entonces yo no viví esta época de La Roca y de este John Cena. Entonces sé que ellos vienen de ahí. Eh, sé que la lucha libre sigue siendo un negocio multimillonario e incluso mucho más grande que cuando yo lo veía. Pero la verdad no tengo puta idea de quiénes son los personajes. Este, entonces este John Cena, si lo conozco, pues dio el salto al cine. Es una... Uno de estos papeados del cine, que hay siempre como tres, dos. En este caso está La Roca, está él, y está el otro, el, el que es el, el. No sé cómo se llama el de Guardianes de la Galaxia. Ustedes saben cuál es, ¿no? este Que es también un tipo como una carota. Ha hecho muchas películas ahorita, pero ese sí actuó horrible. Eh, la Roca, y John Cena mismo. John Cena yo lo vi en una película que se llama eh, Trainwreck, que es de de Amy Schumer que es una comedia y me pareció que está bastante bien tiene muy buenos momentos eh, y John Cena tiene un personaje ahí y la parte me cagué la risa con él genuinamente también sale LeBron James entonces hay pura gente pro-china en esa peli entonces ¿qué pasó con John Cena? John Cena está promoviendo la nueva película de Rápido y Furioso y él aprendió chino el tipo o sea esta es una gente que hay que admirarla y no sé si admirarla respetarla en el sentido de que ellos no tienen fin con el deseo y billete, o sea, ya este es un tipo que era la máxima estrella de la de la WWE no sé qué vaina de la lucha libre, WWE era ya es una celebridad de cine, ya ha sido protagonista de películas de acción está en Rápido y Furioso, está en toda vaina pero que les, les, les dan el mercado chino que es una vaina gigante, es como que mira si tú crees que tienes billete ahorita, espérate a que pegues con los chinos. Es como que le digan a Bad Bunny que, mira, Bad Bunny, tú sabes que tú eres el reggaetonero más exitoso actualmente, eh, todo lo que lanzas es un éxito, todo el mundo que te quiere. ¿Qué te parece tener eso mismo, pero multiplicado por cinco? Bad Bunny que, ¡Ah! ¿cómo es eso? Dice, China, todo lo puedes lograr con China entonces él promoviendo la película de Rápido y Furioso, le preguntaron como que mire, ¿dónde se va a estrenar Rápido y Furioso? y John Cena dijo, va a ser en Taiwán, Taiwán va a ser el primer país que va a ver Rápido y Furioso y los chinos dijeron, ¡país! como que país Taiwán? ¡Ja! y eso fue, lo cancelaron a John Cena, entonces tú ves que mientras hay gente que la están cancelando en Twitter eh, al mismo tiempo en Weibo, en el Twitter chino están cancelando a John Cena, pues cómo es posible que haya dicho que Taiwán es un país. Entonces John Cena, para que no lo cancelaran en China, porque él iba a ir para allá a hacer sus giras de, de seguro de, de lucha libre y a llenar todos unos estadios, y a cobrar un billete, tal, grabó un video y lo subió a Weibo, este, disculpándose, además en chino. Tú ves el video. Yo cuando vi el video la primera vez pensé que era esto uno de estos eh, deep fake. Y dije, ah, mira, hicieron como a John Cena hablando en chino. Y no, es John Cena hablando en, China pidiendo, en chino, pidiendo, perdón, en mandarín. Este, pidiendo perdón a todos los chinos, que disculpen, que se equivocó, que no manejaba toda la información. La, la clásica, ¿no? Y me dio risa porque leí, que, y que me causó gracia porque demuestra que los chinos son igual a todo el mundo, que él pidió sus disculpas, pero que no por eso lo dejaron de quemar y que los comentarios de los usuarios eran y que, ah, bueno, si, si estás tan arrepentido, ¿por qué no dices que Taiwán no es un país? ah Si estás tan arrepentido, ¿por qué no dices que se muera el Dalai Lama? ¿Ah? Entonces, él, yo decía como que, bueno, montó su video pidiendo perdón. Otros le respondieron en ese tono condescendiente como que, qué bueno que ya te informaste y pediste disculpas tú dices que ha hecho que existen estos personajes de mierda eh, en China, en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela, en, en la Antártida. O sea, en todos lados está este personaje que es el, 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 el dueño, el que está en el lado correcto de la historia. Yo desde aquí, desde el lado correcto de la historia, te puedo decir que te perdono. Mámalo, chico. Yo para serles totalmente honesto, por un lado me parece súper despreciable el tener que pedir disculpas como a, a la sociedad china por decir que Taiwán es un país. Les soy honesto, eh, no tengo mayor idea de cómo es la situación con Taiwán. Sé que Taiwán, el nacimiento fue como un general... Rebelde que se llevó como un ejército chino y se instaló ahí. Después eso fue Taiwán y los chinos como que en su momento no pudieron recuperar ese territorio. Y después el tipo no sé si estaba apoyado por los ingleses. Pero sé, sé que es un tema bien complejo. Pero más allá de eso, eh, a mí lo que me parece impresionante, en este caso de John Cena y lo mismo cuando pasó lo de Lebron, no sé si recuerdan, pero creo que el, el que era el director de... Eh, el, el director deportivo o algo así de los Houston Rockets, si no me equivoco, puso como que retuiteó algo de las protestas en Hong Kong, una, co una cosa así. Y, y los chinos eliminaron la concesión con la, los derechos de transmisión de los Houston Rockets. Y en los Houston Rockets estaba, era donde jugaba Yao Ming, o donde había jugado Yao Ming, ya no juega, eh, o bueno, ya no juegan los Houston Rockets, creo, eh, sí, es de otra época. Y, y los Houston Rockets tienen una fanaticada gigantesca en China. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno que perdían millones y millones de dólares gracias al retweet de este tipo. Y LeBron James, que me pareció tremenda cabronada, dijo que, que por qué ese tipo tiene que estar tuiteando eso, que de China no sé qué. Todo porque estaba la posibilidad de que él perdiera su tajada del pastel chino. Eh, y genuinamente me, me, me llama la atención en ese sentido como lo mezquina que puede ser la gente porque, de nuevo, no estamos hablando de alguien que si pierde su trabajo la va a pasar mal. Eh, no estamos hablando de alguien que, que está como, coño, con las cuentas al cuello y que está en una situación muy complicada en la cual de verdad, bueno, tiene que, que, que ceder, vamos a decir, porque es eso o nada, eh, no, estamos hablando de gente que es multimillonaria ya y que está eh, cediendo o que está siendo cómplice de, de lo que hace el gobierno chino y de su comportamiento en general por billete y ya. O sea, simplemente no hay ningún tipo de profundización en, en el sufrimiento de nadie. Es, es billete y ya, lo que dé billete. Y no sé, eso siempre me va a parecer una, una actitud bien patética. Lo digo... De, de, de todo corazón, este, y más viniendo de gente tan rica, pero también ahí entiendes por qué tienen lo que tienen, ¿sabes? Y es porque son bichos que no están, no creen en nadie. Y, y bueno, me parece una cagada, la verdad. Hablando de cancelaciones, para ir como en la misma línea, cancelaron al correo de España, o los correos de España... Eh, gracias a una campaña que lanzaron para luchar contra el racismo. ¿no? Ellos, eh, les voy a leer el texto que salía en el, en el tweet de la campaña, decía, en correos creemos que el valor de una persona no debería tener color. Por eso lanzamos Equality Stamps, el hashtag, ¿no? una colección de sellos en la que cuanto más oscuro sea el color del sello, menor valor tendrá reflejando así una injusticia y dolorosa realidad que no debería existir. Entonces están los sellos, ¿no? De, así con los precios en euros y la vaina en serio parece una joda. Está el sello así con una piel como color... Eh, bueno, lo que llaman color carne, como clarito. Y cuesta el sello 1.60. 1.60 euros. Hay un sello un poquito más eh, marroncito, un poquito más oscuro, 1.50 euros. Hay uno ya... Bien marrón, bien marrón, y cuesta 0.8 euros. Y hay uno negro, completamente negro, que cuesta 0.70 euros. Entonces, eh, ¿cómo recibió la gente la campaña? Mal, muy mal, o sea, pero de la peor manera. Este Porque eso es como, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, estas son estas cosas que son como... Debería también existir, debe existir algún término para cuando un grupo entero eh, decide una cagada, como en el caso del grupo de marketing que decidió esta campaña. Esto es un grupo de gente, o sea, una campaña de gente para los que no tengan idea de cómo funciona esto, no es como que se escribe y la hace un diseñador y sale el día siguiente. No es un proceso largo, creativo, en el cual los creativos de la agencia de publicidad este lanzan ideas y qué tal si hacemos esto y así seguramente la gente de Correos de España lo que tiene es un departamento de marketing pequeño que quizás maneja que si redes sociales algo así y usualmente cuando tienen que hacer este tipo de campaña lo que yo creería que sucede es que contratan a una agencia de publicidad para que la diseñe y la lleve a cabo, ¿no? Y todo este equipo, esta agencia de publicidad, eh, le pareció que esto era una cosa... Eh, que tenía sentido, ¿no? El tweet, para que, para que tengan una idea del nivel de la cagada, tiene 21.000 tweets citados. 21.000. O sea, estamos hablando de no, retweet, no retweets, no likes, tweets citados. O sea, cuando tú retuiteas y pones no puedo creer esta cagada. Bueno, eh, tú ahí lo puedes sacar. Siempre si un tweet tú lo ves que tiene demasiados... Eh, tweets citados es que, se, es que eso que se dijo ahí es una cagada o eso que se dijo ahí no gustó en lo más mínimo este y bueno nada una cagada pero de otro nivel se lanzaron en correos de España bien por ellos otra cosa con respecto a Instagram, ahorita es de lo que les voy a hablar. Dejará Instagram que los usuarios oculten el número de likes para disminuir la presión social. Entonces, Instagram, esto lo había probado como en un, uno de estos eh, programas eh, como por sectores y tal, ya lo activaron para todo el mundo. Entonces tú puedes meterte y pip, desactivar que aparezcan los likes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Bueno, que la gente que tiene pocos likes no se sienta mal, no tenga esa presión encima. O quizás gente, que no creo que sea el caso, pero gente que tiene muchos likes y le da pena con los que no tienen likes, ¿no? Entonces, ¿por qué Instagram hace esto, no? Según ellos mismos, dijeron que es porque quieren mejorar la salud mental de los usuarios. ¡Ay! Facebook quiere mejorar nuestra salud mental. Gracias, Facebook. Entonces, claro, la gente se pone triste. ¿Qué sucede? Esto lo, lo ha vivido mucha gente. Eh, todos lo hemos vivido de una u otra forma, ¿no? Que es la decepción de algo que vas a poner un post que tú dices, esto es lo más importante que yo he hecho en mi vida. Estoy poniendo el post en el cual me gané, qué sé yo, el premio, el bolígrafo de oro. Y es lo máximo que he logrado y estoy tan contento y escribí un texto, hoy me gané el bolígrafo de oro, fue un camino largo, lleno de obstáculos, eh, lleno de contradicciones, pero creí en mí y publicas eso, tres likes. Coño, la gente se pone triste porque la gente dice, esto es lo más importante que publica en mi vida, entonces quiero más de tres likes. ¿Qué quiero? Que no se vea que tengo tres likes nada más. Eh, yo he visto en Instagram, y esto también lo ha visto cualquier persona, pasa en Twitter también, gente que sube una foto y no tiene ni un like. Que tú dices, yo sé que eh, vamos al punto, ¿no? Que es como el punto, además, cliché, que es que no deberían importar los likes. Y yo creo firmemente que los likes no importan para nada porque... Porque depende mucho de tu manejo de las redes sociales. O sea, si tú eres una persona que está enfocada en tener followers, porque los necesita, porque los usa, es normal eh, que quieras tener muchos likes. Si no, ¿por qué querrías tener likes, no? O sea, así lo veo yo. Pero, pero siempre, y eso sí, es al, al punto al que vuelvo, es triste cuando tú ves que alguien sube una foto y no tiene ni un like. Tú dices, coño, me da tristeza. Me gustaría dar likes, regalar likes. Pero no solo mi like de likes, sino como, como, como quien da agua, ¿no? El, el, el buen samaritano, pero que da likes. Así es como una, una figura de Cristo así. ¿Sabes? La, la figura esta de Cristo cuando le da como agua a un, a un tipo, ¿no? Eh, estoy imaginando esto, pero claro que hay escenas, hay, hay escenas de Cristo ayudando a esta gente que no existió. Hay, hay una famosísima que era meme, que era Cristo así como enseñando a un chamo a batear. No sé si la recuerden Y este tema, lo que me hizo pensar es que interesante como hay distintos tipos de likes. O sea, está, por ejemplo, el like de lástima, ¿no? Que es el like, tú das cuando alguien, nadie le ha dado like. Y tú dices, coño, no puede ser que esta persona nadie le ha dado like. ¡Tic, tic, like, ¿no? Ese es el like de lástima. Luego está el like de de amistad, de amistad pura, que es cuando un amigo, una amiga tuya, suben una foto en la que están felices, están, qué sé yo, puede ser con su familia, o un momento muy especial, o simplemente una foto en la que están contentos y tú sientes este como genuino calor de amistad y dices like, like de amistad pura. Está el like de apoyo, que es cuando alguien por ejemplo pone una denuncia de que lo jodieron o alguien le hizo algo malo y tú das ese like de apoyo que es como y después sigue tu vida pero ese ese fue tu apoyo máximo está el like psycho evidentemente el like sabes que, que es de Like, 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 like para que sepa que existo. Porque claro, el like psycho eh, no es más que eso. El like psycho es un like que dice existo a la otra persona, no? Y la otra persona, no, no, no te voy a coger. No, yo sé que no, pero solo para que sepas que Existo, Existo, aquí estoy. Like, la gente sí ya sé existo. ¿Saben que ¿Sabes? Que si de repente desaparecen todos los humanos de la Tierra y solo quedo yo, tú vas a saber que soy yo porque yo le di like. ¡Existo! Existo. Ese es el like existo. El like psycho también. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla bla bla. Podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.